0: Hey Friends, was geht? Ich bin's Frank. Ich heiße euch wieder willkommen bei
1: Mixed, Mixed Up. Up.
0: Heute ist wieder ein neuer Podcast am Start und mit dabei sind natürlich heute wieder
1: Emilia und Denise.
0: Unser heutiges so. Thema sind Amokläufe.
2: Genau, wir haben uns alle einen Fall rausgesucht und werden davon erzählen. Äh, Frank, fängst du an?
0: Gerne. Also ich erzähle euch von dem Amoklauf vom Emstetten. das ist passiert am 20. November 2006 an der Geschwister-Scholl-Realschule und handelt von dem 18-jährigen Sebastian B. Er fuhr morgens gegen 9.20 Uhr zu seiner ehemaligen Schule und betrat schwer bewaffneter Schulgelände. Aufgrund einer Schulpause hielten sich gerade viele Schüler und einige Lehrer auf den Schulhöfen auf. Auf dem Weg zu einem höher gelegenen Schulhof zündete er eine Rohrbombe sowie eine Rauchgranate und begann auf Schüler, die ihm entgegenkamen, zu schießen. Eine Lehrerin, die ihm folgte, bewarf er mit einer Rauchgranate und verletzte sie dabei im Gesicht. Nach dem Bericht eines Zeugen soll er zu denen Richtungen dieser Lehrerin geschossen haben. Anscheinend schoss B. auch wahllos auf Schüler auf unserem Schulhof. Auf seinem Weg zum Schulgebäude gab er mehrere Schüsse ab, und verletzte dabei drei Schüler. Am Haupteingang des Gebäudes traf der Täter seinen 16-jährigen Bruder an, der ebenfalls Schüler an der Schule war. Er forderte diesen auf, nach Hause zu gehen. Anschließend schoss er auf den Hausmeister der Schule und hat ihn schwer verletzt. Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei durch die Schulleitung alarmiert. Im Schulgebäude selbst gab er mehrere Schüsse auf verschiedene Schülergruppen ab. Dabei wurden drei weitere Schüler zum Teil schwer verletzt. Im zweiten Obergeschoss zündete er mindestens einen Brandsatz, sodass der obere Teil des Gebäudes durch Rauch stark vernebelt wurde. Dies erschwerte den um 9.34 Uhr eintreffenden ersten Polizeikräften das Vorgehen erheblich. Außerdem erlitten letztlich 16 Polizeibeamte Rauchgasvergiftung. Es wurden noch weitere Explosionen innerhalb des Gebäudes wahrgenommen. Gegen kurz vor 10 traf ein Spezialeinsatzkommando aus Münster ein welches um 10.36 Uhr den Leichnam von ihm entdeckte, denn er hatte sich selbst umgebracht. Ähm, außerdem hatte er noch Sprengvorrichtungen an seinen Körper. Deswegen konnte der Körper erst von ihm mitgenommen werden, nachdem diese entfernt wurden. Man weiß äh, nicht, wie viele Schüsse abgefeuert wurden. Es gibt auf jeden Fall nur ein paar Verletzte. Und jetzt selbst noch zum Täter. Der 18-jährige Sebastian B. stammte laut Polizeiangaben aus unauffälligen Familienverhältnissen er hatte die Geschwister-Scholl-Realschule im Jahr 2006 mit der Fachhochschulreife abgeschlossen und anschließend als Aushilfskraft in einem Baumarkt gearbeitet. In seiner Freizeit beschäftigte er sich mit gewalthaltigen Computerspielen und Videofilmen sowie mit Airsoft. Während seiner Schulzeit galt er als Sonderling und introvertierter Einzelgänger, der von seinen Mitschülern gemobbt wurde und sich von seinen Lehrern bevormundet fühlte. Er fühlte sich nicht verstanden, und fühlte sich auch nicht akzeptiert. Ja. Okay. Und als Tatmotivation wird eventuell auch Rache angesehen. Weil er halt auch gemobbt wurde. hat er auch sehr viel Wut in sich. Und deswegen hatte er auch ein Tagebuch angeführt. Und da hat er auch schon mehrere Monate vorgeplant, so eine Tat eventuell durchzuführen.
2: Krass. Krass. Ich glaube, ich hätte jetzt eher gedacht, dass man so so Kurzschlussreaktionen hat und dann sowas. Aber es gibt voll viele Leute,
1: also ich glaube, Ja, es meisten, gibt schon Leute, die planen aber bei halt so Kindern oder so. Ich glaube, die meisten Amokläufe sind wirklich geplant.
0: Ja, weil
2: Ja, das ja auch.
1: schon, nur wenn du dir das so vorstellst so ein Kind so in der Schule
2: noch jung, ja. Da denkst du nicht daran, dass er sowas plant. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, soll ich weitermachen? Mhm. Ja. Ich habe den Fall von Helmut K. Äh, das war am 9. Mai 2013 in der Nähe von Aachen. Das war kein gewöhnlicher Amoklauf, wie man ihn halt sonst kennt, wie zum Beispiel bei Frank, ähm, sondern das war in der Nacht in einer ruhigen Nachbarschaft und die Leute waren relativ vertraut miteinander und haben halt dann auch mal nachts oder irgendwie die Türen geöffnet. Helmut K. war zu der Zeit 63 Jahre alt. Ähm, er hat drei Menschen erschossen, unter anderem seine Frau, seinen Schwager und seine Schwägerin. Und drei weitere Menschen wurden schwer verletzt, das waren allerdings nur, so Zufallsopfer, die aber, wenn der Schuss nochmal daneben gegangen wäre, diese paar Zentimeter auch hätten sterben können. Laut den Ermittlern ist er zuerst nach Kerpen gefahren, zu seiner Schwägerin und seinem Schwager, hat die dort erschossen. Die Leichen wurden dann von den Nachbarn gefunden. Und dann gab es das nächste Opfer. Da ist er zur Tür gegangen, hat geklopft. Das war am frühen Donnerstag um, um 3.10 Uhr. Ähm, hat er mit einem schweren Gegenstand gegen die Tür ges äh, geschlagen. Und später noch geklopft. Und die Frau war halt schlaftrunken, hat dann die Tür geöffnet. Und er hat dann geschossen. Der Schuss ging aber halt, er war nicht tödlich so. Um zehn Minuten später ist er dann zur nächsten Tür gegangen, hat dem äh, Mann dann in die Schulter geschossen. Um 3.40 um Uhr ist er dann zur nächsten Tür zum 58-jährigen Mann und hat ihm ähm, einen Schuss durch den Hals und Kiefer verpasst. Ähm, bevor er weitermachen konnte, wurde halt von, von den Nachbarn schon die Polizei verständigt und er wurde dann in seinem Auto sitzend gefunden und hat sich selber eine Kugel in den Kopf gejagt. Er ist ähm, nicht daran gestorben, er lag im Koma. Und es gab einen Verdacht auf eine psychische Erkrankung. Es war nicht viel über ihn bekannt. Die Nachbarn fanden ihn merkwürdig. Er war allerdings unauffällig und ist der Polizei auch nie aufgefallen. Die Tatwaffe war ein Kleinkalibergewehr und er hatte keinen Waffenschein. Krass. Das Schwarz von der Lebenswanderung. Aber was ich voll komisch fand, warum lassen die denn ihre Türen offen? Nein, nein, die haben die nicht aufgelassen. Die sind da hingegangen haben dann aufgemacht.
1: Ich aber, Ach so. Was ich aber
2: dumm finde, wer macht denn in der Nacht die Tür auf?
1: Nee, finde ich auch komisch. So,
2: klar, der war jetzt bei, also der hat seine Frau ermordet, was ich schon krank finde.
1: Mhm.
2: Ähm, Schwager und Schwägerin. Und dann halt irgendwelche Zufallsleute, äh, die der da nicht kannte. Krass. Ich würde mir auch vorstellen, dass der psychisch irgendwie nicht mehr ganz
1: bei jeden war, Fall.
2: Weil das aus dem Nichts
1: kam. Mhm. Naja. Denise? Okay, also ich erzähle euch vom Amoklauf von Winnenden. Der 17-jährige Tim Kretschmer tötete 15 Menschen zuletzt sich selbst, nachdem er nach mehrstündiger Flucht von, von der Polizei gestellt worden war. Elf weitere Menschen, einige von ihnen schwer verletzt, wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Täter betrat am Mittwoch, den 11. März 2009, gegen 39 die Albert-Will-Realschule in Winnenden. In zwei Klassenzimmern und einem Chemiesaal schoss er mit einer Pistole des Typs Beretta 92 aus dem Besitz seines Vaters auf die dort anwesenden Schüler und Lehrerinnen. Eine Schüler, sechs Schülerinnen und eine Lehrerin erlagen am Ort ihren Verletzungen. Zwei Schülerinnen starben auf dem Weg ins Krankenhaus. Neun weitere Schülerinnen und eine Lehrerin wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei erhielt um 9.33 Uhr einen Notruf und entsandte sofort zwei Einsatzteams zum Tatort. Als Erste erreichten drei normale Streifenpolizisten das Gebäude. Nach den Erfahrungen aus dem Amoklauf von Erfurt waren sie in der Bewältigung von Amoklagen geschult worden und warteten deshalb nicht auf das Eintreffen von Spezialkräften, bevor sie die Schule betraten, um so die verfügbare Handlungszeit des Täters zu minimieren. Als der Amokläufer die nach drei Minuten eintreffenden Polizeibeamten wahrnahm, eröffnete er das Feuer auf sie und flüchtete zu Fuß aus der Schule, wobei er auf den Gängen zwei le weitere Lehrer erschoss. Danach erschoss der Täter am Zentrum für Psychiatrie im Freien einen Mitarbeiter. Weiter in Richtung Innenstadt flüchtend zwang er einen Autofahrer, ihn in dessen Auto über die Bundesautobahn 81, etwa 100 Kilometer weit über Tübingen, in Nürtingen und die Bundesstraße 313 in Richtung Wendlingen zu fahren. An einer Kontrollstelle der Polizei bei Wendlingen am Neckar konnte der Fahrer nach einem Bremsmanöver entkommen. Der Täter flüchtete zu Fuß in das Industriegebiet Wert. Dort betrat er gegen 12.15 Uhr ein Autohaus und erschoss einen 46-jährigen Kunden sowie einen 36-jährigen Mitarbeiter, nachdem ihm nicht wie gefordert ein PKW zur Verfügung gestellt worden war. Daraufhin verließ der 17-Jährige das Autohaus, schoss auf ein vorbeifahrendes Auto und eröffnete das Feuer auf die eintreffende Polizisten. In einem anschließenden Schusswechsel wurde der Täter in jeweils einem Schuss in beide Beine verletzt. Im weiteren Verlauf begab er sich wieder in den Verkaufsraum des Autohauses und schoss durch die Scheibe mehrmals auf Polizeibeamte. Anschließend verließ er das Autohaus durch den Hinterausgang und lief auf ein benachbartes Firmengelände. Von dort gab er Schüsse auf ein vorbeifahrendes Zivilfahrzeug der Polizei ab, wodurch zwei Beam Polizeibeamte schwer verletzt wurden. Nach Zeugenaussagen tötete er sich schließlich gegen 13 Uhr durch einen Schuss in den Kopf selbst. Insgesamt gab der 17-Jährige an den beiden Tatorten 112 Schüsse ab. Ähm, jetzt zum Hintergrund. Der in einem Nachbarort wohnhafte Täter hatte bis 2008 die Albert-Will-Realschule besucht und mit der mittleren Reife abgeschlossen. Sein Vater war Sportschütze und besaß 15 Sportwaffen. Nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft war der 17-Jährige im Zeitraum von April bis September 2008 im psychiatrischen und neurologischen Krankenhaus Weißenhof in Weinsberg zu Beratungstermin vorstellig geworden. Die Eltern ließen über ihren Anwalt im Nachrichtenmagazin Fokus jedoch dementieren, dass ihr Sohn in psychotherapeutischer Behandlung gewesen sei. Knapp zwei Monate nach dem Amoklauf verließ die Familie des Amokläufers ihren bisherigen Wohnort. Eine Rückkehr sei laut Aussage des Bürgermeisters auch aus Sicht der Familie undenkbar. Kretschmers Eltern und seine Schwester leben heute geschützt mit einer neuen Identität. Das mit der neuen Identität hatten wir auch schon mal bei Mary Bell und so, ne? Ja, genau
2: finde ich, also ich persönlich, ich finde das irgendwie nicht so, cool wenn dann die Leute eine neue Identität bekommen. Ich meine, die haben das
1: ja gemacht, so. Also nicht, also der Täter an sich ist ja gestorben, so, der hat sich ja selber umgebracht, ja. aber ich finde, also in dem Fall finde ich das gut, dass die Eltern und die Schwestern... Eine Ach neue... so, ja, die Eltern schon. Ja. Das ja das, ich habe nein, nein, Sorry, ich war gerade was. <lacht> nee, also mit den Eltern und Schwester kann ich verstehen. So, weil das die war. haben ja absolut gar nichts damit zu tun, so, warum sollen die darunter leiden? Das stimmt. Aber schon heftig, ne? wie viele Leute der umgebracht hat. Oh, ja.
2: Leute, da sind wir wieder beim Thema. Was ist mit der Menschheit los? Was passiert hier, dass man auf solche Gedanken kommt?
1: Ja, Verstehe ich auch absolut nicht. Vor allem Leute, der ist 17. Emilia, der ist so alt wie du. Hallo. <lacht> ich komme nicht auf solche Gedanken, ja?
2: Noch nicht.
0: Hallo. Du
2: Frank, <lacht> du bist nur ein paar Monate älter als ich. Bleib mal ganz locker, ja?
1: <lacht> Krass, ey. Ich weiß nicht mal, was man dazu sagen soll, weil es ist schon krass. Vor allem, keine Ahnung, manchmal, also ich verstehe einfach die Hintergründe dazu nicht, so, warum macht man das denn? So, klar, keine Ahnung, Gibt so scheiß Schüler und Lehrer oder so, aber was willst du machen? Du gehst zur Schule und danach bist du halt fertig, so. Nein. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also sowas würde ich niemals machen, egal was passieren würde. Tja schon traurig, dass man zu einer solchen Tat ja, bereit ist. Ja. Ich finde die Bereitschaft dazu eher
2: traurig. Und ich, du musst mhm. es ja nicht machen, so, du bist ja selber, du so, denkst dir so, ja, ich keine Ahnung, hab da vielleicht Bock drauf oder so. Und ich würde mir ich würde mich gerne also es würde mich interessieren, was in dem Kopf von den Leuten abgeht,
1: mhm.
2: sodass die da so, die so denken, vielleicht mache ich das, das ist eine Lösung für mich oder so. Weil ja. Ich hab, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich, ich werde es nie nachvollziehen können, weil es ist nicht in Ordnung, aber trotzdem. Naja,
1: nee, das stimmt. Aber ganz oft sind das ja so Leute, die irgendwie Einzelgänger waren in der Schule oder halt immer auf sich alleine gestellt waren oder halt auch ähm, die waren isoliert oder äh, so Mobbing-Opfer oder halt die hatten auf jeden Fall keine schönen Erfahrungen so in der Schule oder so gehabt oder wurden zu Unrecht behandelt von Lehrern oder keine Ahnung, irgendwie so. Ja, aber, aber es ist für mich kein Grund, sowas ja, zu machen. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen, auf gar keinen Fall. Das
2: rechtfertigt das nicht. Nee. So, siehst du die Lehrer wieder, siehst du die Mitschüler wieder, sag mir, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen von denen nochmal im Leben ja. sehen musst? So, vielleicht ziehst du weg oder, keine Ahnung, machst du irgendwas, wo du die eh nicht siehst und dann ist das doch eigentlich vollkommen egal. Dann ist es passiert, es war eine scheiß Zeit so, aber, ja, okay, das war's mit dieser Folge äh, von Mixed Up. Frank, Denise meine Wenigkeit haben uns sehr viel Mühe gegeben bei den Recherchen. Guckt auf Instagram vorbei, lasst uns Vorschläge da, was ihr sonst noch hören
1: wollt. Und wir verabschieden uns. Ciao. Tschüss. Ciao.